0: Всем привет! Это Катерина Мираевская и воспрявший духом третий сезон подкаста «Запишите на завтра». И в этот раз мы говорим про заботу о бизнесе и людях. Совместно с гостями мы говорим о бизнес-процессах, которые помогают сохранять ваше дело, а также углубляемся в вопросы сохранения ментального и физического здоровья не только сотрудников, но и руководителей. Ну, а чтобы не пропускать новые выпуски, я предлагаю вам подписаться на подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете. Например, вы можете поставить лайк на Яндекс Музыке или плюсик на Apple Подкасте. Ну и если вам выпуск понравился, то обязательно ставьте свои отзывы и оценки. Нам очень сильно приятно видеть отклики, а также это помогает услышать как можно большим людям наш подкаст. Ну что? А теперь я перехожу к теме сегодняшнего выпуска. На этот раз я решила позвать в гости прекрасного организатора конгресса в Beauty Day и премии Beauty Day Awards Валентина Черевкова из солнечной Испании. Валентин поделился внутренними организационными процессами мероприятия Поэтому, я думаю, будет очень интересно послушать, как там все устроено. А для обывателей, кто никогда не сталкивался с подобными мероприятиями, тем более будет это интересно послушать, потому что конгрессы на более чем 2000 человек в офлайне, где рассказывают, как делать маникюр, довольно-таки интересные мероприятия, считаю. Поэтому приятного прослушивания! Сегодня у нас в гостях Валентин Черевков организатор конгресса в Beauty Day. И я правильно понимаю, у вас еще есть премия? Теперь еще, теперь еще да. Это что-то новенькое, да. Я тоже слежу в Инстаграме и такая о, что-то интересное, как круто. И я хотела вас... А вот еще вопрос. На ты, на вы? С самого начала.
1: Можем... Мне всегда комфортнее на вы. У меня как-то так Все, вот, тогда да, на Да. У меня как бы есть вот этот вот... А налет, вот, поскольку я еще родом из СССР, поэтому да. Я да не могу на самом деле никак это искоренить, хотя это мешает, и поскольку мы так или иначе как бы работаем в сфере инфобизнеса, и у нас как бы молодые вот эти там всякие технические специалисты, там продюсеры, проджекты, вот это вот все, они все такие движовые, и поэтому когда они начинают со мной там на ты вроде, как я еще как бы, выгляжу, как мне говорят, моложе своих лет, и такое мне, ты, а я прям чувствую, что вот мне просто как будто поддых дают, ну в смысле ты, и я всегда стараюсь возвращать людей, говорить нет. Честно говоря, мне комфортнее на вы. Давайте, ну, более того, мне комфортнее, если говорить там про свою команду, мне комфортнее, когда я на ты, со мной на вы. То есть, вот, некая такая граница, некий такой, не то, что забор, но такой вот, скажем так, оградка такая, да, которая мне комфортна вот, быть, все-таки немножко за этой оградкой. Пусть она символичная, пусть она тонкая, прозрачная, но вот все-таки, как бы мы, мы разные. И не потому, что я лучше, ты хуже. Нет, ни в коем случае. А просто потому, что, ну, все-таки, как бы, я руководитель, ты исполнитель, поэтому, вот, давай, все-таки, вот, вот, немножко. Горочка должна быть небольшая.
0: Абсолютно согласна, принимаю. У меня вот эта штучка еще остается, так как я непосредственно мастером работаю. Я со всеми на вы, потому что эта сфера предполагает, поэтому сто процентов поддерживаю. А с точки зрения руководства тут вообще никаких вопросов. Ну что, начнем? Я пригласила вас, потому что я давно наблюдаю, на самом деле. Я увидела конгрессы у кого-то из своих коллег. Самая мастер депиляции, а они у меня много, и нет, и, вики, и парикмахеры, и все. И вот я тут наблюдаю. И для меня это что-то абсолютно новое. Не потому что, вроде бы, у нас в депиляции такого нет, потому что у нас в депиляции больше всякие чемпионаты, вот это вот, и мы особо никуда не ездим. Тут
1: должна быть шутка, тут обязательно должна быть шутка про то, что у нас есть конгресс парикмахеров, он тоже про волосы. Видите, а у вас обратный сеть. Мы про то, как за ними ухаживать и как, собственно, их взращивать, а вы, как бы, возвращаясь к оградкам, по ту сторону баррикад. Вот. Мы про то, как их, наоборот, удалить. Все.
0: Да-да-да-да. да. да, да, да. Ну, я не знаю, почему. У нас почему-то, по крайней мере, может, я не вижу, может, я не знаю, но знаю, что есть чемпионаты, но больших конгрессов у нас нету. И поэтому для меня это было очень интересно. Я подписалась, я начала смотреть очень долго-долго-долго, и мне очень это нравится, концепция. У меня есть, конечно, тьма вопросов и по организации, и как это все устроено, и вообще для чего это. Поэтому сегодня мы будем разговаривать на эту тему вдобавок, да. Ближайшее мероприятие будет осенью. Почему бы не рассказать? Может, мои слушатели как раз-таки услышат и захотят приехать. Но тут у меня возник, когда я начала готовиться ко всему, такой момент. В моей голове Образ ваш был таков, что все-таки вы, наверное, мастер. И почему-то я подумала, что вы мастер-специалист брифматерского дела. А потом, когда я начала студировать еще сильнее, поняла, что это не так. И вот тут, собственно, первый будет вопрос: вы не являетесь. Какого черта? Мастером, да. Как вообще-то? Как это оказалось? что в итоге, по факту, вы являетесь организатором очень классных мероприятий, при этом не владелец, не мастер. Вообще, то есть очень около-около где-то находимся. Как это вообще вышло, что привело в бьюти, вот именно в эту структуру?
1: Я всегда говорил, что я работаю не в бьюти-индустрии, а с бьюти индустрией. И если коротко, это очень сложно, да, потому что, чтобы слушатели понимали, более 20 лет я работаю с бьюти-индустрией, а с бьютиками, как я их любя называю, я человек с экономическим образованием, и, наверное, все, что меня связывало с бьюти индустрией это то, что я в детстве чесал и раскрашивал кукол старшей сестры, и вот это, наверное, моя единственная прямая связь, как бы, ну, с волосами как минимум. А, ну, ногти тоже, наверное, красил маркерами. Вот это весь мой прямой. Бэкграунд <laughs> в виде индустрии как ремесленника. Я начал на втором курсе университета. Заканчивал я, кстати, экономический факультет Южного федерального университета. Там я с Ростова-на-Дону изначально там родился и прожил большую часть, на сегодняшний момент большую часть своей жизни. И Меня позвал друг мой. В какой-то момент я остался, мне умер отец, мне надо было идти работать. Я пошел начал магазин тканей, потом в общем, ну короче недолго не мой путь там был. а метание я имею в виду. И потом меня друг позвал вот на оптовый склад газет журналов. Тогда еще это 2002 год. Тогда еще не был сильно развит интернет. Тогда как раз таки было такое золотое время прессы была куча каких-то газет, журналов просто несмертное количество. Были какие-то там подборки люди собирали в папках там выходило, не знаю, заставили, нет? там Древо жизни это называлось, не помню, короче. Вот этот склад был в центре Ростова-на-Дону, туда приходили бабушки, покупали оптом и разносили потом, как вестники разлуки, бегали, разносили и продавали, это газета жизни все прочее. «Караван историк», «Смополитен» тогда тоже как бы шумел, все такое. Вот, он меня позвал, сказал, блин, я вот у меня опт, я хочу розницу». Но как бы не хочу точки открывать, хочу вот такую некую альтернативную подписку сделать. Чтобы люди заказывали, оформляли как бы подписку, но не платили как на почте за год вперед, а просто, ну, чтобы договаривались с ними, им регулярно просить этот журнал. Потому что маржа в рознице гораздо выше и больше, естественно, чем сол. Ну, я так себе? но на тот момент мне было некуда особо деваться. Я подхватил. Тем более, что меня позвали в партнерство. Проект типа «Приходи, развивай, будет наш с тобой такой бизнес по сути». И первая мысль, думаю, блин, ну окей, куда мне идти? Где я вообще вижу газеты, журналы, где они вообще лежат? Парикмахерские? Там всегда лежат, там всегда караваны истории, там всегда, не знаю, там Эль, Гламур и, и же с ними. И я, в общем, взял несколько журналов и пошел своими ножками с сумкой на перевес такой большой, почтовой фактически. Ну, почтовой, это утрировано. Ну, такая большая сумка, тогда были -то такие пацанячие. Сумка-портфель. Вот, я пошел в парикмахерский заходить, говорю, блин, а вот у вас тут лежит, типа, там, караван истории, там, еще что-то, а давайте вы, типа, не будете, там, ходить все из печати покупать, и я вам буду приносить. Он говорит, ну, давайте, ну, кто-то говорил, давайте, кому-то там бабушка Фрося приносила, и все такое. И я начал ходить по салонам, салоны меня начали спрашивать про профильные журналы. А есть у вас такое, есть у вас такое, ну, как бы я могу назвать, как они звучали, да, журнал «Долорес», «Хэрсхау», в «Ногтях» тогда был «Ногтевой сервис», журнал люр были еще журналы по косметологии, там, эластетик, там, что-то там еще. В общем, их достаточно волнуло. Короче, они мне... Вот это вот, а есть такое, есть такое. Я как бы возвращался на склад и говорил, блин, у меня спрашивают это, у нас есть, найдем. И, в общем, ну, найдем, это как бы я найду, значит. В офисе тогда был интернет, я начал искать эти издания, связываться с этими издательскими домами. В общем, короче, какое-то время я стал распространить этих журналов, получил эксклюзивные права на большинство из них. По распространению. Потом была с этими журналами моя первая выставка в Beauty. В Ростове, опять же, я стал с той подборкой, которая у меня есть, взял стенд вот, и, и стоял и смотрю, ух, сколько тут всяких э, интересных марок. Начал с ними коммуницировать. Потом говорил, а не хотите ли журналы к себе поставить на реализацию? Потому что кого-то были магазины. Тогда еще не было проф профмаркетов, как сейчас. Я имею в виду вот магазинов профессиональной косметики инструментов. Ну так, в общем, я потихоньку, если вкратце, да, вот видите, то вкратце не получается. Как-то я начал окунаться в эту индустрию. То есть я пришел, ну, все в моей жизни в принципе происходит через одну, через пятую точку, прям скажем. И в приход мой в индустрии здесь не исключение. Здесь я тоже, видите, как-то вот сбоку припек, но начал крутиться, вращаться. В общем, потом я начал выпускать свой справочник, потому что интернет особо не было. Я начал объединять компании, которые есть на юге, дистрибьюторство и производительские и распространять его, а потом в 2008 я подумал, блин, о чем мне справочник уходит раз в году? Сделаю-ка я журнал. Сделал, ка я журнал, будут о нем писать. Ну, как бы, соберу команду, буду. Бесплатно распространять, рассказывать про журнал для профессионалов, соответственно. Сделал там несколько разделов. Отдельно для парикмахеров, отдельно для нейл. Ну, в общем, там сегментация еще со справочниками, на самом деле, пошла. Потому что уже справочники были. Градация на руки, ноги, волосы, что такое, ресницы. И журнал, как вы думаете, как я назвал журнал? Beauty Day? Естественно, да. Beauty Day вот оттуда с 2008 года и пошло. Появился журнал, mm -hmm. да? И журнал «Август 2008 года» — это очередной кризис в Российской Федерации. Это опять возвращаясь про пятую точку, как все у меня через одно место всегда происходит. Ну ничего, тем не менее, журнал стал популярен. И в 2013 году... А нас прям с вами такой экскурс. Хронология событий. В 2013 году я делаю первое мероприятие. И делаю его в поддержку журнала. То есть у меня цель — это поддержка журнала. Соединить рекламодателей и читателей. Тогда это еще называлось клуб, типа Hair Beauty Club, Nail Beauty Club. В общем, даже тогда был как бы журнал Beauty Day, а мероприятия были клубные. И первый Beauty Day прошел в Ростове-Дону, в конференц-зале на 100 человек. И там были еще не выставка была, было несколько столов, за которыми стали представители. А на сцене выступали технологи, да, и они рассказывали про продукцию и все такое. То есть там не было даже особо контента такого, ну, не вообще его не было. Но было так себе, короче. Но для того времени это было вау. Тут, кстати, могу дать совет всем тем, кто нас слушает, а кто сейчас, может быть, думает про тоже какие-то открытия, какие-то периодически себя отдергивать, что, блин, да кому это нужно? Вот мой вам непрошенный совет. Поверьте, всему свое время и у всего есть своя аудитория. Даже когда вы что-то делаете, и вам кажется, что это уже все знают, это уже кому это может интересно, вероятнее всего найдется. Тот, кому это будет действительно актуально.
0: Ну, на самом деле, хороший совет, он очень актуальный в современных реалиях, все же очень часто задумываются о том, что «Ой, зачем мне это надо?» У нас в нашей сфере также, я говорю не только про бьюти, и про подкасты также говорю, все боятся, а в итоге, пожалуйста, надо просто попытаться, это хороший совет на самом деле. Но вдобавок, я так понимаю, вот обрисовалась у нас уже картина, из чего вообще родился Конгресс, да, и что... Влияло.
1: Если бы мне кто-то тогда сказал, что вот этот вот между собойчик на 100 человек выльется в главное мероприятие СНГ, я бы плюнул бы в лицо, бы размазал бы просто, разхотался бы, бы и просто бы убежал бы еще. К тому же, потому что ну, ничего не предвещало. Ничего. А со временем что случилось? Случилось, что печатка начала отмирать, потому что интернет стал развиваться. И ценности живых мероприятий начали повышаться, потому что появилась в понимании формулировка вообще целевая аудитория. Многие начали об этом задумываться, а где их целевая аудитория. Начали перестать метать бисер как бы на все подряд и все-таки инвестировать в те проекты, где есть конверсия, где есть для них целесообразность.
0: А что представляет сейчас из себя Beauty Day? Получается, изначальная позиция — это 100 человек, компашка, которая в ростове на -Дону. А сейчас, конечно, визуально, если слушатели зайдут на ваши страницы, мы увидим огромные залы, огромные сцены, где я вообще была шокирована, честно, для меня до сих пор большие вопросы там, как это все происходит. Но да, картинку мы видим, что это очень масштабное мероприятие. Но что в принципе сейчас такое Beauty Day и в чем его концепция как мероприятие?
1: Давайте так, Beauty Day сейчас два. Да? Один это для нейл-мастеров и подологов, называется Beauty Day Pro Nail. Да? И второй это для парикмахеров и колористов, это Beauty Day про это два мероприятия, которые абсолютно не связаны между собой. Единственное, что их объединяет, это организатор и скелет, да, структура. Она, ну, команда, соответственно, которая все это делает. А они проходят в разные дни, в разные периоды, то есть у нас каждый из них проходит дважды в году. Всего у нас четыре мероприятия мы делаем. Серии проходят только в Москве, хотя когда-то мы исколесили ну, юг вообще вдоль и поперек. У нас был Ростов, Краснодар, и Сочи, и Пятигорск, и вообще это все. Потом мы пошли на Питер, и Санкт-Петербург, Петербург, Питер и Екатеринбург, Новосибирск. Мы прям покатались очень прилично. И потом уже после пандемии осели уже только в Москве. Искали, все, ребятки, мы теперь только, теперь вы к нам. Теперь только вы нам, мы больше не можем. Не можем, потому что это просто был цирк Шапито. Мне очень это нравилось, но это было очень трудозатратно. И по конверсии как бы финансово это не было сопоставимо. Количество затраченных усилий и прибыли, так сказать. Я вообще человек как бы про деньги, да, несмотря на то, что я очень люблю свое дело, я живу, для меня бьюти-дэй. Это, блин, если я скажу слово «ребенок», это будет очень паттерно, и это даже не передаст. Это, наверное, лучшая формировка, которую можно здесь использовать, это дело моей жизни. Да? Это то, что движет мною. Это вот часть меня. Отними у меня Beauty Day, у меня ощущение, что от меня вообще ничего не останется. Это, кстати, даже с психологом я прорабатывал, потому что я когда вот переехал, у меня не было возможности ездить на Beauty Day, я прям чувствовал себя вот никем. Просто мне взяли, отняли все и, и сказали, люби себя таким, какой ты есть. А я не могу себя любить без Beauty Day, потому что, ну как, это же моя визитная карточка. Я же говорю, мне можно просто не, видите, не задавать. Могу лить рекой просто бесконечно
0: про любимое дело так и надо мне кажется наверное
1: не знаю как надо мне плевать как надо я вот как мне как мне надо что ложиться так вот что на сегодня бюджета я сказал что это два вида мероприятий плюс сейчас это еще премия мы сделали про это можно поговорить отдельно не знаю насколько это вместится все в этот подкаст ну, по сути, это вот как вчера был эфир, я сказал, премия Beauty это легальный способ попасть на сцену, выступить на ней, будучи малоизвестным, с низким уровнем медийности и опытом, да? Поэтому вот суть, на самом деле, премии Beauty Day — это, по сути, онлайн-конкурс, который заканчивается премией. Конкурс среди инструкторов и преподающих мастеров — это не для тех, кто просто обслуживает клиентов. Это для тех, кто преподает, для тех, кто уже передает свои знания. При этом не в неделю назад вы решили их передавать или вы уже 20 лет этим занимаетесь. Это вот премия именно для этих людей. И главный приз, как я уже сказал, — это выступление на сцене Beauty Day. То, о чем... Просят регулярно, и это самый частый запрос ко мне в директ и в директ аккаунтов Beauty Day, как стать спикером, что нужно. А ничего, ждать приглашения, либо идти участвовать в конкурсе, побеждать и получать право выступить перед многотысячной аудиторией профессионалов. Это, вот значит, Beauty Day в Москве, их два вида, премия, премия мы, мы сейчас тестируем, это пилот на нейл-конгрессе, в планах с ноябрьского в ноябре будет парикмахерский там запустить аналогичную историю, ну и следующий год у нас экспансия, мы заходим в Европу, появляется Beauty Day в Барселоне. И мы уже становимся, это может так сказать, международная <смех> компания. Ну, в общем, да. На самом деле, у меня, с одной стороны, мурашки, с другой стороны, конечно, я очень не люблю делить к убитого медведя, потому что пока еще это только планы. И несмотря на то, что, да, я уже живу как полтора года в Европе, собственно говоря, занимаюсь. Подготовка этого всего, да, начиная с открытия компании, заканчивая сбором команды и вообще прогнозированием, в общем, построением бизнеса. Но планы именно такие, да. Потому что я точно знаю, что здесь этого не нет. и даже, честно скажу, опять же, такая часто слышу историю, когда говорят, блин, чем таким заняться, чего еще нет? И я в этот момент всегда обычно провокационный вопрос задаю, и говорю, а может быть, этого нет, потому что это никому не нужно, а не потому, что это как бы никто не придумал. Поэтому, опять же, еще один непрошлый совет: не бегите за идеями, которые вот вам кажутся супер инновационными, вот-вот здесь она, вот, вот вот этого ни у кого нет, поэтому я это сделаю и буду просто топ-огонь. Просто стану супер успешным, знаменитым, богатым, естественно, да, вот эти наши все навязанные материальные ценности. Но здесь, на самом деле, почему еще Европа? Потому что здесь есть мероприятия, здесь есть выставки, здесь все это есть. Но нет вот такого, как Beauty Day. Поэтому здесь Beauty Day вот с следующего года появится. Причем появится в формате фестиваля, а не конгресс. Но это как больше про позиционирование. И мы будем возить спикеров из России, из Украины, из Латинской Америки, в общем, из Европы тоже. Короче, будем, будет такой жир. Вот то, что сегодня Beauty Day. Что ну, сегодня будет, и что но будет но завтра.
0: В принципе, в принципе, понятно. Насчет планов про Европу еще в конце тоже поговорим, потому что там тоже есть свои вопросы. Если обрисовать, да, то это большие мероприятия, где у вас выступают очень классные лекторы, которых вы сами отбираете.
1: Давайте скорее, это, это не только лекторы, это преподаватели. Это преподаватели индустрии, это лидеры рынка, это инфлюенсеры. Это не просто это блогеры, это те люди, которые именно преподают, которые умеют передавать свои знания, которые успешно востребованы, у которых заполняются классы, те, которые супер суперпрофессиональные, в чем-то, безусловно, уникальные. И еще, наверное, одна из моих самых больших гордостей, что большинство спикеров, которые у нас выступают, вы не увидите больше нигде. Потому что не то, чтобы у нас эксклюзивные контракты. Нет, мы никого рабскими обязательствами не связываем. Просто как бы Beauty Day является номер один с точки зрения трафика, и спикеры... Те, которые даже не особо любят выступать и не идут к нам, потому что, ну, здесь они выступают на большую аудиторию. Все, что поменьше для них, с их слов же, опять же, мало интересно. Поэтому вот у нас они есть, а в других местах вы их не найдете. Но, опять же, это не все. Есть те, которые выступают в только. То есть у нас нет такого, что... А где ты выступаешь? Где-где? В мухажок искренне -не, не тебе на да нельзя. Мы таких не это самое. Даже если ты классный? Нет-нет-нет, засвидули. -нет -нет, Поэтому у нас выступают, как я уже сказал, лидеры рынка, те, которые номер один. К
0: слову, вот мы проговорили, что у вас выступают очень классные преподаватели-спикеры. Помимо еще, я правильно понимаю, уже заявлено было слово «корнер», там представлены различные бренды. Я правильно понимаю, где можно ознакомиться с продукцией?
1: Да, исключительно профильные исключительно профильный, это тоже одна из уникальностей Beauty Day. Чем мы отличаемся от классических выставок? Тем, что если вы на Beauty Day Pro Hair, то вы увидите в зоне маркета, мы специально называем маркет, не выставка, хотя ну по сути это выставка это такая для отстройки. Вы не увидите ничего даже там по ногтям или там по лицу, там будет все исключительно про профессию парикмахерскую. То есть да, там будет косметика, там будут уходы, там будет инструмент там будет одежда, скорее всего, там могут быть какие-то сервисы для парикмахера, какие-то даже программы, да, приложения, то есть там по клиентской записи, еще что-то, но это будет исключительно про хэр. И у нас здесь очень жесткий тоже отбор. Ну, в том плане, не то, что жесткий отбор, а мы там берем и выбираем. Вот вы станете, а вы не станете. Нет. Если бренд в парикмахерской индустрии работает, он если он успел занять место... А это тоже нужно еще умудриться сделать. Потому что у нас лист ожидания по маркам присутствует. <с> ну, как бы 10 лет на рынке, знаете, мероприятие номер один. Тут как бы, не забавно, у нас тоже такие бывают. А, в смысле у вас нет мест? Мы такие, ну, ну, нет мест уже. У вас же только прошло мероприятие, что уже нет мест? Ну да, мы, когда у нас идет мероприятие, мы уже а отдел продаж работает на продажу следующего полугодия, да, и там, например, по ногтям у нас сейчас, ну, с волосами сейчас чуть по-другому, потому что из-за военно-политической ситуации рынок Европы Америки несколько затруднена логистика, да, и вот это все, а ногтевая история, да, которая больше с Азией связана, да, где у нас вроде как Пока не наблюдается каких-то сложностей, кроме как вот перепадов в стоимости валюты, да, как бы курса, то вот в ногтях у нас просто, если вы там не заняли место в ни мероприятия, то как бы все, бы, ничего нет уже. И у нас вот поэтому тоже бывает прям конфликтный ситуат, даже мне пишут. Мне ваши менеджеры сказали, что у вас нет мест. А я в душе не знаю, есть они там или нет. Ну, ну, чтобы вы понимали. И да, я руководитель, я владелец компании, все, но я не в курсе, что там происходит, потому что если бы я бы знал, что там, где и как, ну, я с дуба бы рухнул. У меня хватает своих задач стратегических, чтобы еще как бы, видите, к себе свалился опять. Короче, я про то, что да. Ну,
0: но это нормально, это правильно. Мероприятию 10 лет, это, знаете, это как с мастером, который уже 10 лет работает, почему к нему нет места? Вот потому, потому что это востребованное мероприятие, уровня очень большого качества, престижно быть на этом мероприятии. Поэтому понятное дело, что загодя все должны попасть уже. Это абсолютно адекватная история, очень поддерживаемая. Я считаю, абсолютно логично.
1: Хорошая аналогия с мастером, да. Очень хорошая аналогия, мне нравится.
0: Да. А что касается аудитории? В среднем, вот последние бьюти day, которые проходили, и хейл, и nail без разницы. Какое количество аудитории сейчас людей, находится трафик? на мероприятии? Трафик,
1: да. Значит, смотрите, трафик сейчас две с половиной тысячи у нас на Нейл. Это живой трафик. Еще онлайн-трансляции. Вот, онлайн-трансляции, там, может быть, 1000 Мы сейчас развиваем это как раз-таки. У нас такая точка роста намечена. Потому что пока у нас, ну, в онлайне есть куда расти. Если в оффлайне мы ограничены, как бы, площадкой, я вам честно скажу, площадка — это ну, один из самых сложных факторов, ограничивающих вообще наши возможности. Потому что нам там важно, чтобы площадка была не экспо, чтобы это было в черте города, чтобы это было удобно, чтобы это было модно, чтобы это было просторно, чтобы не было никакой ассоциации вот с этими выставочными экспоцентрами, да, такими бездушными. Для меня вот бездушные. А все-таки Beauty Day — это про атмосферу. Короче, мы вот очень ограничены. И я, честно говоря, очень переживаю за... Сейчас опять меня дёртят, что я не в ту очень переживаю за Beauty Day в Барселоне, потому что я... Переживаю, что мы можем не найти вот идеального чего-то, да, чего бы вот мне бы хотелось. Мы еще пока не отсматривали площадки, но вот по Москве могу сказать, что у нас прям вот дефицит их. Дефицит и есть буквально одна-две, когда конкуренция небольшая, тогда ну, сложность возникает. То есть у нас там не буду называть площадки, но есть. Одни из тех, на которых мы периодически проводим, но прям вот сложности. Прям сложности, и мы сталкиваемся с конфликтными ситуациями, и это отражается в наших гостях. Ничего не можем сделать, потому что нам просто вот выкручивают руки. Нам вот из серии то ах, не хотите так? Ну, до свидания, идите. Вот такие, ну, в смысле, давайте договариваться? Нет, мы не будем договариваться, у нас вот так, и все. Ну, ладно, это уже такая моя боль, организаторская, Поэтому трафик вот у нас на ногтях 2 500, на парикмахеров у нас где-то 2 200. На парикмахерский конгресс чуть подороже, даже по билетам. А в онлайне примерно так же, где-то тысячи человек смотрит трансляцию, либо покупает запись. Ну вот про трафик, в принципе.
0: Так, ну что, мы поговорили про трафик. Мне еще хотелось узнать, какой момент? Больше мастеров приходит или руководителей? Живая аудитория мастера, да? Потому что ну им интереснее учиться конкретно, да? Тогда.
1: Да, потому что у нас все-таки не совсем про бизнес. У нас про развитие в профессии, про то, как становиться лучше, сильнее, мощнее, финансовые, стабильнее, богаче. Вот, поэтому мы.
0: Ну, собственно, вот мой вопрос как раз-таки следующий. Это про то, насколько полезно это мастерам, да, и насколько они действительно учатся. Тут у меня есть несколько вопросов на самом деле. Одно дело, я понимаю, когда это у нас тренинги действительно личностного роста, как действительно стать лучше, зарабатывать больше. Второй момент. я сильно удивилась, когда я увидела, как на главной сцене девушка прекрасно показывала, как делать определенные ногти, да, там наращивание и наращивание. Я, к сожалению, в этом не разбираюсь, но для меня было дико интересно. И первый же вопрос — как и для чего? Ну, то есть это действительно обучение — или это показ все-таки техники, чтобы потом люди заинтересовались вот этим спикером, преподавателем, и уже шли обучаться дальше к ним?
1: Слушайте, ну, во-первых, одно другому не мешает. да. Безусловно, спикеры у нас выступают с целью привлечения к себе внимания. Потому что мы гордимся тем, что мы не платим гонорары. Цена Beauty за 10 лет стала настолько престижной, что мы можем себе это позволить, давайте так скажем. Красиво и пафосно. Но при этом я могу точно вам сказать, что весь контент, который идет на сцене, все это проходит через меня. То есть у нас не так, чтобы «Маш, привет, ты спикер, как бы что то будешь показывать нам все равно?» Ну иди делай. Нет, есть определенные правила, с которыми соглашается спикер. Мы зачастую долго притираемся в плане темы, потому что спикер, мы готовы, например, аккредитовать спикера, но он хочет одно, а мы говорим «А я хочу другое». И я хочу не потому, что я хочу, а потому что я немного понимаю, что хочет наша аудитория. И поэтому у нас бывает история, когда говорят «я хочу рассказать про повышение чека». Я говорю «классно, милая, я хочу, чтобы ты дизайн показала». Почему? Потому что это твоя суперсила. Но я из дизайна хочу уходить уже». Ну, окей. Мы ни в коем случае не влияем на ваш вектор, вашего развития. Но вот мы хотели бы вас видеть быть именно с этим. Вас знают, поэтому вы в этом действительно. Мы, как организаторы, видим эту вашу экспертную грань. Покажите да. нам ее. Поэтому точно могу сказать, что все мастер-классы, которые идут на сцене, это не демо. Так называемые, знаете, серии. Так, ну вот я вот здесь, вот, значит, кутикулу срезала, а как вот, что делать дальше? Приходите ко мне на курс. Нет. Всегда идет полноценный мастер-класс. Безусловно, что там может сделать мастер за 40-50 минут. Это нельзя сравнить с полноценным обучением. То есть в этом плане это, конечно, такое папури, можно сказать. Но это при этом, если мы берем какую-то тему, заявляем, как сделать что-то. То на мастер-классе этого спикера вы узнаете действительно от и до, как это сделать. Поэтому здесь все очень честно по отношению к нашей аудитории. И я за этим очень тщательно слежу. Более того, я могу сказать, что, например, у нас запрещена прямая реклама. То есть не может спикер взять и сказать там, про свой курс. Или не может он взять и сказать что вот я беру вот эту вот марку, вот эту косметику. Даже если спикер выступает при поддержке спонсора, он не может по правилам рекламировать конкретный продукт. Если он это делает, то для нас это звоночек, чтобы в следующий раз уже трижды подумать, звать ли этого спикера, если он не уважает, не соблюдает наши правила. То есть здесь мы тоже достаточно жесткие, но, по моему мнению, это позволяет нам, собственно говоря, держать жесткий каркас, программы и давать сильный качественный контент, на который люди возвращаются, которые ценят то, что идет с нашей сцены. Люди знают, что со сцены Beauty Day, первое, что на ней нет купленных мест, это точно. То есть все спикеры, которые там есть, они не за деньги, они здесь по выбору организаторов. И второе, что никто не выйдет и не будет делать семинар по продукции, либо давать тот же контент, который у себя там на бесплатном вебинаре, когда они продают свои курсы.
0: Угу. Окей, все логично, понятно. Собственно, выходим тогда дальше про спикеров. Уже до этого вы сказали, как вы их отбираете сейчас на премии. Но очень интересно... То, что действительно приглашение идет к спикерам, не они сами там что-то идут, как-то покупают. Как вообще изначально был отбор спикеров, основной костяк, будем так говорить? И как вы сейчас отбираете новых людей, если мы не затрагиваем новый конкурс? Вот мы его пока не берем во внимание, а именно что-то вот... На
1: самом деле с конкурсом это связано, потому что есть два ключевых критерия, по которым я выбираю. Это медийность. Я оцениваю, естественно, по соцсетям, насколько он там как преподаватель, как бы, насколько у него много количества подписчиков, вовлеченность, когда я вижу действительно, что люди там что-то комментируют, я вижу, как там залетают его я могу пройтись по его подписчикам, посмотреть, кто там подписан счастливая мама Миши и Васи, либо все-таки это будет какой-то там ну, случае, если Beauty Day Pro Hair, какие-то колористы, какие-то парикмахеры, да, и так далее. То есть я делаю такой вот анализ по соцсетям. Ну и второе, конечно, это опыт. Бэкграунд этого вот человека тоже, в принципе, это соцсети позволяют увидеть. Третий критерий, который бывает срабатывает, а он в идеале, конечно, срабатывает в совокупности с первыми двумя, это когда мне то, что называется, сорока на хвосте принесла. То есть когда мне кто-то из тех инфлюенсеров, с кем я общаюсь, а я ж внутри все-таки индустрии, то есть с кем-то я там точно коммуницирую, с кем-то я прям дружу, с кем... -то. Ну, короче, разная глубина да, нашей коммуникации. И бывает, что мне говорят, ой, а ты там слышал, там видел, да? То есть могут обратить мое внимание на этого человека, я могу его найти, опять же, в соцсетях, Подписаться и начинать наблюдать. Почему зачастую люди выкладывают скрины прямо, когда увидели, что я на них подписался? В них прямо такой, в смысле, Валентин подписался, все, он на меня смотрит, значит, я в фокусе внимания, значит, он может меня позвать на конгресс, блин, надо пилить контент, надо срочно это сам. Вот, -а, да, есть такой вот триггер для них. Но и на самом деле это правда. Если я подписался, я не просто, я спрашиваю любопытство, у меня там для друзей, у меня есть свой личный аккаунт, о нем никто не знает. А все-таки вот аккаунт, который известен, он исключительно рабочий. То есть я подписан исключительно на тех людей, которых я рассматриваю как спикер. Либо действующих, либо будущих, либо прошлых. По двум направлениям, в которых сейчас бюджеты присутствуют. Поэтому вот эти критерии, а на премии я все равно, все равно про них скажу. Как раз -таки мы это обнуляем. То есть я не смотрю ни на медийность, ни на бэкграунд, ни на рекомендации никакие. Здесь мы смотрим исключительно на профессионализм. На проявленность, как человек себя ведет. И там специально выстроены этапы. Так что и я, и член жюри, мы уже так будем отбирать. Вот, как спок, коротко ответим.
0: Все понятно, супер. Ну, я понимаю философию, когда мы полностью просматриваем профайл, потому что в соцсети у нас сейчас это ну как, действительно, все на ладони. Это ты анамнез, понимаешь, кто,
1: как? Анамнез, да.
0: А если еще эта рекомендация пришла, то вообще прекрасная часть. Бинго, счета. да, тогда бинго, да. Так, следующий вопрос с точки зрения масштабное мероприятие. Я представляю, сколько это вложений из сил, во-первых, да, моральных, материальных. И вот к материальным... Есть вопрос, как вы находите спонсоров? Это вообще прям маковка, мне кажется, сок такой, потому что, честно, я вот недавно тут тоже проводила свое локальное мероприятие по подкастам и столкнулась с этой болью, когда ты ищешь спонсоров и не понимаешь еще пока, как с ними работать. Поэтому мне тут из крестных целей, наверное, даже тоже интересно, ну, как зато, вообще... зато,
1: Честно. Да. Я Но
0: на всегда. самом деле я столкнулась, я поняла, что, господи, это надо прям уметь. Но у вас масштабное мероприятие. Сами говорите, заявляйте цифры, да, свыше двух 2000 человек. Плюсом это какая-то большая площадка. Вложений очень много, я понимаю. И найти спонсоров все равно тяжеловато. По первости, наверное, вообще тоже было, еще когда никто не знал, тяжело. Сейчас уже бренд раскрученный, но все-таки интересно, как вы их привлекаете и что поменялось, наверное, вот как раз таки за последние два года с привлечением спонсоров. если там что-то?
1: Ох, какой вопрос. Нужен объемный ответ.
0: Можно не объемный? А вот это все четко.
1: Да? Ну нет, на самом деле, давайте их разобьем, наверное, Но не сепарируем все-таки. Как то модным словом у нас называется? Декомпозиция. Вот. Декомпозиция. А начнем, как искать спонсоров. Когда-то, конечно, мы действительно искали. Но у нас, видите, как получилось. Сначала у нас были рекламодатели в журнале. Потом мы начали делать... То есть, по сути, у нас была база спонсоров. И э, таким образом нас знают. Во-вторых, конечно, это соцсети делают. Соцсети, опять же, сарафан. Тут важно сделать, если мы говорим про вас, сейчас я буду уже свою эк экспертизу как организатора проявлять. Ну, конечно, главное сделать пилот, сделать его хорошо, снять хороший контент, чтобы это было важно. Но нужно понимать главное. Мне, кстати, вот недавно была встреча, тоже Zoom-встреча, меня позвали на сходку организаторов сходку организ... видели сходку ну с хорошим смысле это слово так может могут подумать сходку я так принижание не 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 была в Москве по-моему да собирали ты меня позвали как и подкупили прям как, как старшего товарища хотя сейчас уже пошла формулировка, что мы трансетеры, она мне на самом деле очень нравится листит но я с ней согласен. <смех> Трансцентры в плане организации мероприятий. Старший товарищ тоже ничего. Кто-то меня когда-то назвал батя Бьюти day, папа Бьюти вот Даже долго мне это в шапке. В шапке профиля у меня долго была формулировка папа Бьюти day. Где мама вопрос? А ну, мама и папа уже тогда. <смех> Родитель номер один и номер два. Все в одном. Так вот, и там тренд на мероприятие, он как бы достаточно сейчас развит, и там тоже был вопрос про то, что со спонсорами, как их звать, я вот там сказал мысль, которую сегодня хочу вам повторить, спонсорам нужно две вещи, точнее как, им нужна одна вещь, двумя критериями, спонсорам нужен трафик. Трафик нужно количество и качество. И вот эти вот два показателя, они могут варьироваться. То есть, если вы дадите им высокое качество аудитории, то тогда у вас трафик может быть средненький. А если она у вас а, типа, пониже, то тогда трафик должен быть большой. Я говорю про качество с точки зрения, наверное, ее платежеспособности. И, ну, естественно, она должна быть целевой. Спонсор должен понимать, что он будет у вас на мероприятии. Точно его пассажиры, не просто мимо проходящие люди, там, головы которых нагнали просто с улицы. Это, кстати, проблема классических выставок, почему они начали отмирать, да, и почему мы начали выстреливать. Мы и вот все, кто пошли по нашим следам, глядя на нас. кстати, На этом слете организаторов было, наверное, порядка их 20, и, естественно, все знают Beauty Day, все в него приезжают, и все были вдохновлены сделать свой Beauty Day в своем. Кстати, если захотите, я потом расскажу, что мне нравится в этой истории, что меня бесит, раздражает. Вот. В трендсеттерстве или в том, когда вот пошли вот эти ручики побежали по городам и весям СНГ. Так вот, Трафик ключевой, что уже трафик. И когда мы приходим к спонсору и, или он сейчас уже он к нам приходит зачастую, то, конечно, они, они как бы понимают, что они, вот их целевая аудитория, что они расширить свою клиентскую базу. Здесь все просто. Поэтому, когда вы начинаете, вам нужно сосредоточиться, я бы советовал, на том, что нужно дать спонсору, что он хочет. Нужно донести до него, что у вас будет его контингент, его аудитория, его потенциальный покупатель, да? И все. Ну как? Не все, это что взял, сказал, и все. Вот эти мне, все, да, мне нравится. Ой, это всего лишь надо. У нас вчера был эфир, да, и там один из, из спикеров говорит: Чтобы там это вот сделать, нужно просто. Ну, короче, серии там перекопать 500 гектар», да, полить там, это самое и все это отвезти на Мальдивы там этот кусок земли и у вас там будет классный урожай. Все, три шага простых, раз, два, три. Поэтому, да, они, конечно, не простые, но тем не менее. Вы вот, знаете, кстати, чем больше я общаюсь про организацию мероприятий, тем больше я ä, прихожу к тому, что, конечно, нужно создать какой-то свой продукт для организаторов. Да, я, наверное, год назад поставил крест на инфобизнесе и сказал, все, я больше никого ничему учить не буду не хочу, не мое, не нравится, вот, но и как на зло, как на зло вот пошло, вот это мне подсвечивают моему мозгу, и люди спрашивают что-то, и вот советуются, и все. Я такой думал, блин, ну неужели придется создавать продукт свой для организаторов ивентов? Ну, блин, и я вот все себя как бы уговариваю, думаю, блин, ну, с одной стороны, надо же как бы помочь людям, наверное, ну, если хотят, ну, если сейчас тренд на это, ну, кто, если не я же, вот эти вот диалоги с самим собой внутренние такие, самобичевание, блин, ну, наверное, надо, ну, не знаю, короче, может быть, сделать. Я об этом речь, не знаю, ответил на ваш вопрос или нет. Мы, по-моему, как-то хотели разделить его на два. Да, и его
0: разделить насчет того, что за последние два года что-то ага. поменялось, да. Ну, мы понимаем, последние два года мы подразумеваем все события, которые происходили, Ой. начиная, может, даже с ковида. Но в ковид вы уже говорили, что вы как раз в ковид вы переехали в Москву.
1: Нет, нет. В ковид мы не переехали в Москву. В ковид мы остались в Москве, давайте так. Мы в Москве начали с 2017 года, первое мероприятие прошло. Нет, поэтому мы до ковида уже стали тем, кем мы являемся сейчас, уже большим. Да, мы просто в ковид. Мы перед ковидом, на самом деле, это уже думали. И когда ковид случился, мы поняли, что ну, так и есть. Что мы просто смотрели экономику, понимали, что мы расплескаем много сил, а надо сосредоточиться на Москве и ее усиливать, и усиливать, и усиливать. И нужно сказать, что мы так и делаем, что каждый бьюти в Москве, в нем всегда есть что-то новое что-то чего не было еще мы всегда его усилили. там в какой-то момент мы ввели тематику в дрес-коды чтобы было оформление у нас сейчас такой будет офигенный бюджет в стиле стиляк столько там команда на а можно ругаться у вас здесь нет можно нет? нахуй вертили только всего там придумали такого чтобы люди зашли на площадку и такие Такие классные, не знаю, свежие или нет, такие классные идут творческие съемки со спикерами. Билсы совместно вот мы выкладываем с большинством из них. Короче, блин, вот всегда есть что-то такое новое, что мы вот внедряем, потому что мы понимаем, что... Сейчас скажу такую очень паттернную фразу, но она действительно имеет место быть, что сколько сложно взлететь на вот эту вершину пьедестала, сколько сложно там удержаться. И мы, конечно, это понимаем, и поэтому мы очень ценим свою позицию лидера и не расслабляем булки, а продолжаем стараемся что-то Премия тоже, считается: ну как бы не было премии, вот она премия, будет церемония, будет награждение Короче, вот это все, сейчас говорю тоже мурашки, пожалуйста. Поэтому изменилось ли? <смех> а теперь отвечаем, наконец то на вопрос, а не рассказываем то, что хочется. Конечно, изменилась. Вся эта ситуация, происходящая, я с ужасом, честно говоря, отношусь вообще к самой ситуации и к тому, что даже нам нельзя называть вещи с именами. Публичное пространство — это Болезненный вопрос, очень болезненный для меня вопрос, действительно. Люди знают мою позицию, в принципе, на этот счет. Я ее завуалированно, не могу об этом кричать и говорить с точки зрения безопасности да, своих, своих проектов. Но возвращаясь к бизнесу, конечно, это повлияло. Ну, что же там говорить. И цены начали расти, и игроки начали перекраиваться. И это сильно отразилось, особенно на парикмахерском мире. Я уже сегодня об этом обмолвился, что те бизнесы, которые заточены... Подсотрудничество со Штатами, с Европой. Там, конечно, перебои с поставками, из логистических сложностей. У кого с логистикой все окей, в любом случае это пошло удорожание. Плюс сейчас курс еще опять пошел наверх. Ну, то есть проблем хватает. С другой стороны, если абстрагироваться от, ну, собственно говоря, контекста этого происходящего, да, если вот на секунду просто отнестись к этому как к экономическому кризису очередному, да, подчеркну еще раз, вот просто как бы в моменте так, да, если это рассмотреть, ни в коем случае не... На секунду вынести за скобки, скажем так. Вот. То, ну, блин, и не такое было. И не это переживали. Ну, как-то вот нас так вот... Жизнь тренируют к этому с детства. Вот, мне кажется, предприниматель в России, он, ну, такой, как я, который уже там давно, и не первый год, и не первые пять, ну, собрались, подтянулись, улыбнулись, почесали репу, подумали, а что еще можем сделать. Как мы здесь можем пережить? Мы на самом деле могу так сказать, если вот взять и про два кризиса поговорить, назовем это кризисами ковид и вот то, что сейчас происходит, то чем еще, к сожалению, до сих пор живем, что и очень ждем, когда закончится. Мы ковид гораздо сложнее перенесли. Ну, то есть для нас ковид это прям был вот обнуление некое. Мы пошли в онлайн, пошли заниматься онлайном, у нас не особо получилось, я это признаю, принимаю. И моему огромному счастью, вот когда начался локдаун сходить на нет, когда разрешили первые уже мероприятие массовые, мы начали опять вот становиться на ножки, потому что было непросто. Было очень непросто, я очень переживал за бизнес, очень много денег потеряли, много сил потеряли, и это было очень опасно, но потом...
0: Вот. А с другой стороны, если посмотреть так на эту ситуацию сейчас, мы убираем кризис, который сейчас происходит, но после ковидных времен как раз таки мероприятия, которые офлайновые, которые собирают людей вместе, они намного ценнее. И мы это тоже в своих тусовках видим. И я абсолютно не удивлена на самом деле тому, что у вас сейчас большая аудитория, и люди прям едут. То есть вот, вот у меня мои специалисты, они прям на готове уже такие, да-да-да, нам надо посмотреть, мы хотим, хотим, хотим. То есть у них... Вообще у людей как будто это выдох немножечко из своей скорлупы выбраться, из своего домика куда-то выйти, хотя бы познакомиться, пообщаться вживую намного приятнее, чем вот в онлайне. все-таки
1: Я соглашусь с тем, что после ковида ценность живых мероприятий, вообще нетворкинга, да, вот в оффлайне она выросла. Но при этом я не могу сказать, что мастера, да, что нейл, что парикмахеры талик гораздо там легче на подъем Сейчас никого не хочу обидеть и э, не хочу жаловаться, но я не могу сказать, что вот там мы только свистнули и все побежали к нам. Нет. Мы предпринимаем очень много усилий. У нас работает огромная команда над лидогенерацией, над э, привлечением трафика. Потому что сейчас у нас такое время, когда народ, с одной стороны, ленивый. Ну, это вообще тренд на все, да? Инстаграм здесь тоже постарался, прям скажем все наша максимальная наша физическая активность это большой палец а тут нужно пятую точку поднять еще сесть либо в такси либо на самолет который тоже не отсюда сейчас отсюда летают это прям челлендж для многих сейчас поэтому никого повторюсь не обвиняю не жалуюсь но поэтому друзья кто нас слышит кто нас сейчас немлет я не то что вас там призываю активными ехать на бюджет, я вообще вас призываю к открытая жизненная позиции, Вот пытайтесь все-таки меньше говорить нет и больше да. Вообще на все, ко всем предложениям, не только когда видите анонс beauty day. В целом, потому что никогда не знаете, где, на какой точке может пойти крен в лучшую сторону, как и где вы встретите свой вот перекресток перемен, где вам нужно будет дойти до какой-то развилки и вы увидите свой путь абсолютно в другую реальность. Сегодня я рассказал, что я тоже не знал о том, что куда мне приведет моя жизнь. Если бы я тогда еще, давайте вот просто на своем тупо примере, если бы я тогда бы уперся бы сказать, да, ну, мероприятие развивать, ну, у меня же журнал, ну, зачем? Или когда я там продавал чужие журналы, да, зачем выпускать там свой справочник? Ой, ну что, это же издательская деятельность, это же вообще другое. Это бегать по рекламодателям, ой, это деньги просить, ой, это рекламу в страничках продавать, ну, ну, нет, ну, зачем? И так нормально». Ну, не было бы бьюти-девы, наверное, бы для вас ничего страшного бы не случилось, а мне было бы обидно.
0: <свят> ну нет, все-таки бы на сферу это очень сильно бы повлияло. Я понимаю, что может появился бы кто-то другой, но все равно История люди не знает,
1: двигают, наклонения. Да. Есть мы, и мы очень рады, что мы есть у вас, а вы есть у нас, что мы друг другу нужны, полезны, приятны. Это, это очень
0: ценно. Это да. Слово про развитие дальнейшее, про Испанию и про вообще Европу, международный рынок немножко обусловились. Да, я сижу активно за страницей, вижу, как эти процессы происходят. Сложно понимаю, но вот планы обрисовались уже прикольно, мне нравится. Я слышала от наших коллег из Беларуси, ну вот депиляция, да, они регулярно и выезжали на различные выставки, в Европе не рассказывали про это. Но там были чисто выставки вашу концепцию идею я понимаю. Действительно, наверное, там это будет более заходительно теперь с учетом того, что хоть это и есть, но не в таком формате. И вообще, я тут приведу пример немножечко про европейцев не в том плане, что как-то что-то плохое. А тут, наверное, про то, что у нас конкуренция очень в СНГ большая, а в Европе ее как будто нет. Это же вечное вот такое состояние, что в Европе нет такой конкуренции, и все мастера из СНГ едут в Европу работать. Вот у нас очень частые примеры.
1: Вот помните, я вам говорил, если этого нету, смотрите, такую штуку нашу для наушников, если что. как бы Штыки я кручу просто, мне моторика, моторика, да, чтобы мысли лучше формулировались. Я же сегодня говорил о том, что... А, вы же не видите, вы вы же слушаете нас, но ну, не важно. Короче, у меня штука Дрюка-Уркаль. Эту да. штуку Дрюку сейчас представят уже. Значит, что я вам хотел сказать. Я уже сегодня в подкасте говорил о том, что, помните, первый совет давал, что если этого нет, возможно, это никому не нужно, не потому что это никто не придумал. Так вот, что я могу вам сказать, как человек, который уже полтора года живет в Европе, в Мадриде, да, то есть в столице одной из самых крупных стран Евросоюза, здесь нет... Просто на высокое качество. Почему здесь сами мастера? Я как-то в блоге выкладывал. Мне попалась в таргете картинка значит, педикюра, где на ногтях плюхи огромные лежат просто раскрашенные в какие-то ядреные цвета, как будто их раскрасил фломастером пятилетний ребенок. И все это еще, знаете, вот этот, когда блеск от вспышки, масло, палец в масле, вспышка видна. И вот это вот все вот такое вот, то есть ощущение, что эту ногу намазали салом. Короче, что этот ребенок, который с маркингером был с жирными руками. Вот. Наверное, вот этот. И человек его ставит на таргет. И я же как бы, с одной стороны, я в ужасе, а с другой стороны, блин, ну, наверное, же на это люди ведут, значит, кому-то это значит здесь так. Поэтому, отвечая, даже не отвечая, а комментируя вот этот ваш, как бы, что здесь конкуренции нет, здесь она есть тоже. Но просто здесь еще европейцы, давайте так, испанцы, они просто зачастую не заморочены, им так нормально, они ходят в китайские салоны, они платят очень дешево. Я как-то тоже у себя выкладывал, как ходил для эксперимента на маникюр и педикюр. А мне сделали это все за полчаса. Мои пятки, значит, бритвой почистили. Значит, мне делали это все там в 4 китайские рученьки. И взяли за это что-то там 20 евро, по-моему. Ну, короче, на тот момент это было, по-моему, полторы тысячи рублей по, по курсу. И там полно людей, полно испанцев... На этом на все. Вот, поэтому моя задача, если вы повторите вопрос про планы, да, про наши. Ну,
0: это конкретно зарубежные, если мы говорим, да. Да, про
1: европейские, планы. да. Вот, это, конечно, фестиваль, плюс у меня есть цель открыть здесь площадку. Но если скажу слово «академия», будет немножко неправильно, потому что я сам не хочу никому учить, но я хочу сделать специализированную, качественную площадку для проведения полноценного обучения, куда будут приезжать проводить классы вообще курсы полноценные как эксперты по рейхмаркерскому делу, так и по рукам и ногам. То есть это что-то, какое то не знаю, такой дом красоты, что ли, университет красоты. В общем, для того, чтобы, опять же, и с нашей славянской части Европы могли приезжать специалисты, и из Латинской Америки, и из Европы, то есть чтобы там делать полноценные вот такие большие обучалки, повышать качество вот именно местных профессионалов и поднимать все-таки вот эту культуру, культуру качества, да? культуру качества маникюра, педикюра, окрашивания, стрижки, вот это все. Для меня это очень интересно. Ну, пока это, знаете, вот из серии мечт, потому что я даже еще пока экономику этого всего не просчитывал, не знаю насколько это будет целесообразно. Благо окружении есть много людей, которые могут помочь и рассчитать, и спланировать и все это на берегу, так скажем. Продумать. Ну естественно, могу точно сказать, что наши спикеры, зная, что фестиваль будет в Барселоне, уже мне написывают и говорят, что, блин, когда? Давай я календарь перевернусь на 3 сентября. Я в календарь дату поставлю, я прилечу, все, точно, железобетонно, спикеры такого уровня high level. Нас ждут наши же, насколько местные нас ждут, я не знаю, но главное, что он что, чем? трафик мы умеем собирать. Как бы репутация у нас есть, контент у нас есть, что показать, как это будет. Поэтому, ну, знаю, будем пробовать. В конце концов, вчера тоже на эфире была интересная мысль от Анны Романовой, которая сказала, блин, вы думаете, предприниматели это самые умные? Нет, говорит, предприниматели это самые смелые и дерзкие просто. И все. Не умные.
0: Ну, по факту, да, надо смелость иметь, чтобы куда-то выезжать и ну, что-то новое ну, делать. Вот
1: как, как, как она сказала, я в восторге от этой фразы, Сейчас, конечно, полностью не процитирую, но там про то, что предприниматели, они самые дерзкие, вот такие смелые, безбашенные, а мозги они просто покупают за деньги, все.
0: На самом деле, да. А что умных, касается... Умных мы покупаем.
1: <связываем> Нанимаем, покупаем.
0: Ну, это Да. Что касается развития в России, есть два направления. Маникюр и парикмахеры. Будет ли планироваться расширение направлений? Было.
1: Уже было. У нас было когда-то косметологический. Был, был beautyday для визажистов. И был beautyday для руководителей. Было вот пять направлений изначально, по которым мы работали. Но невозможно объять необъятно. И когда-то мне пришлось выбрать. Точно так же, как когда-то я закрыл журнал, понимая, что как бы его не любил, но это все-таки чемодан без ручки, который выкинуть, жалко тяжело нести, поэтому пришлось выкинуть. Точно так же мероприятие по косметологии. На самом деле, вот до ковида мы буквально с управляющим разговаривали о том, что, может быть, блин, давай вернем. Давай попробуем. Но случился ковид, и мы так и не попробовали его вернуть. Нет, это было как раз между ковидом и то, что сейчас происходит. Ну, не суть. Я все-таки, знаете, я человек немного задачный. Я человек, который еще, <смех> еще любит жизнь, который не хочет давать себя на 100% в работе. У меня есть собака, у меня есть моя личная жизнь, у меня есть какие-то свои увлечения. И я не готов доказывать. Я не хочу заработать все деньги мира. Я хочу развивать то, что вот у меня получается, где есть бэкграунд то, что приносит удовольствие, потому что я действительно люблю как nail мастеров, так и парикмахеров. Для меня это как бы очень-очень близкие. Они достаточно разные под ниши, но они для меня очень близкие. А работать на сегодняшний день я не зарекаюсь никогда ну, как бы с косметологами, с визажистами, с депиляцией, простите, и с этим совсем, а с остальными, я имею в виду, ни в коем случае не обесцениваю, с теми же руководителями. На сегодняшний момент для меня неинтересно. Но... Кто знает, вдруг что-то выстрелит опять в этой голове, возникнет, разбудит среди ночи и побежит, заставит мозг это тело побежать за блокнотом ручкой и писать свежую идею, как обычно так все рождается. Поэтому пока пока так.
0: Отлично. Ну что, заканчиваем. Последний вопрос будет краток. Я думаю, что мы успеем. Кто для вас работа в сфере? Вот для меня это такой важный вопрос сейчас спикером.
1: Слушайте, я... Уже говорил, что я работаю не в бьюти, я работаю с бьюти. И я понимаю этих людей. Для меня понятны их сложности, для меня понятны их радости. Я каждый раз, когда выхожу на сцену бьюти-дэй, вижу эти лица. Я, блин, ну если я скажу, что они как родные, это как-то тоже будет звучать. Нет, просто как знаете, вот есть матч это как вот в отношениях есть взаимная любовь, а есть двусторонняя. Вот у меня с этими людьми взаимная любовь. Я понимаю, что я делаю, для кого я делаю. А они знают, что я делаю, как я стараюсь для них делать. И что у меня вроде как получается делать то, что помогает им в развитии, то, что их воодушевляет, то, что дает им какие-то инструменты, которые они внедряют и идут к своим желаемым результатам. Для меня это люди, для которых хочется делать больше. И... Блин, ну не знаю, это знаете, вот как, как в своем огороде, в своем омуте. Вот в омут с головой и в этом омуте эти люди. Мне кажется, я знаю, что они хотят, что я могу дать. И есть понимание, что то, что Beauty Day им дает, в моем лице, в лице этих спикеров, которых мы приглашаем, они выступают. Мы помогаем им, помогаем им двигаться дальше.
0: Спасибо вам большое. На самом деле это слова благодарности не только за этот подкаст и за эту запись, вообще, в принципе, за все, потому что очень приятно наблюдать, как у нас и сфера развивается, и развивается она благодаря таким прекрасным людям. Вам огромное спасибо.
1: Пожалуйста, вам тоже. Все, да все. на связи. Пока-пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. С вами был подкаст «Запишите на завтра», а я его ведущая Катерина Мираевская. Если вам понравился выпуск, обязательно ставьте оценки на той платформе, на которой вы нас слушаете. А также не забывайте подписываться на подкаст. Мы выходим на Яндекс музыки Apple Podcast, Soundstream, Казбокс, Звук, VK и многие другие платформы. Также приглашаю вас в наш Телеграм-канал где мы начали вести активности. Я периодически пишу внутрянку своей работы в салоне. Также рассказываем, конечно же, про работу над подкастом. Поэтому welcome. Всех ждем. На этом я решаю откланиваться. Всех приятно было слышать. Пока-пока.